0: Servicios informativos en CLN Activa Radio, con Javier Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Es jueves 18 de agosto y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Castilla-La Mancha recibirá algo más de 7 millones de euros para recuperar las infraestructuras municipales dañadas por las lluvias de septiembre de 2021. Se firma un convenio de colaboración entre asociaciones de consumidores de Castilla-La Mancha y Gobierno Regional. Diputación de Ciudad Real dispone de más de un millón de euros para mejorar infraestructuras y equipamientos en aldeas y pedanías de la provincia. Deportes, el tiempo, nuestro archivo sonoro, todo esto y mucho más en nuestro informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Castilla-La Mancha va a recibir más de 7 millones de euros para recuperar infraestructuras municipales dañadas por las lluvias de septiembre de 2021. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la resolución en la que se recogen que serán 78 los proyectos de ayuntamientos de las cinco provincias de Castilla-La Mancha los beneficiados por estas ayudas concedidas por el Ministerio de Política Territorial. Francisco Tierra Seca es el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.
2: Con estos 78 proyectos subvencionados por un valor de casi 7 millones y medio de euros, el Gobierno de España financia de nuevo la reposición de las infraestructuras municipales y provinciales afectadas por un temporal, en este caso con motivo de las inundaciones de septiembre de 2021 y que afectaron de forma muy desigual a las cinco provincias de Castilla-La Mancha. Se trata de nuevo de reafirmar el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Castilla-La Mancha, con sus ayuntamientos y diputaciones.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y el Gobierno Regional eh, firma un convenio de colaboración con las aso asociaciones de consumidores de Castilla-La Mancha.
2: Hemos firmado un convenio por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que tiene las competencias en materia de consumo, con, con FUCI, con CABE, con FACUA, con la Confederación de Consumidores de Castilla La Mancha para recuperar las políticas del consumo de consumo y, y sobre todo para, para ir consolidando las convocatorias que nos están permitiendo la atención a las personas consumidoras a través también, no solamente de la OMIC, sino también a través de este tipo de asociaciones. Y en concreto hemos firmado convenios para, para recuperar el teléfono gratuito del consumidor, que, que se cerró en la época de gobierno del Partido Popular y también para avanzar en, en la ley contra la despoblación a través de un servicio telepresencial de atención a personas consumidoras en el medio, en el medio rural. Y, por supuesto, pues con estas asociaciones, pues trabajar en la elaboración de estudios, sobre todo en una época donde la inflación está teniendo un impacto importante y necesitamos conocer para poder dirigir nuestras políticas. Así que estamos contentos, satisfechos de realizar este tipo de convenios con las asociaciones de consumidores y usuarios de Castilla-La Mancha.
1: Se van a destinar algo más de 1.450.000 euros a la compra de material tecnológico para los centros que imparten formación profesional. Rosana Rodríguez, consejera de Educación, Cultura y Deportes.
3: Desde el Gobierno regional seguimos apostando por la formación profesional. Y de ahí que destinemos 1.450.000 euros a la mejora del equipamiento de nuestros centros. Este presupuesto será destinado para aquellas enseñanzas nuevas que comenzarán en el curso 22-23 y también podemos utilizarlas para la mejora de los equipamientos de algunos de nuestros ciclos formativos que ya se están dando en nuestra región. Un total de 2.500 alumnos serán los beneficiarios de todas estas mejoras en material nuevo ...y también en 70 centros de nuestra región. Nuestro objetivo es adaptar el material de nuestros centros... ...a esas necesidades que marca el mercado laboral... ...para que nuestro alumnado esté lo mejor preparado posible... ...y para que tenga un mayor, un mayor número de recursos... ...en el ámbito del equipamiento y de la mejora de su formación. Algunas de las familias profesionales que recibirán esta aportación... Son ciberseguridad, digitalización, medio ambiente, sanidad... Como ven, son ámbitos dentro del mercado laboral muy importantes y suponen también la modernización de nuestro propio sistema formativo y adaptado, por supuesto, a esas necesidades que marca la empleabilidad actual. Una medida ambiciosa que, como digo, viene también a contribuir a esa mejora insistente en, esta formación, ...en el ámbito de las enseñanzas de la formación profesional. Esta medida de 1.450.000 euros... ...se suma a la ya tomada del curso anterior... ...de 12 millones de euros... ...en ese objetivo que tiene el Ejecutivo Regional... ...de ir ampliando y mejorando la formación profesional... ...como una de las enseñanzas esenciales para nuestra región.
0: Servicios Informativos. CLM Activa Radio.
1: Y se adjudican nuevos equipos de alta tecnología sanitaria, concretamente son cuatro de equipos de resonancia magnética para los hospitales de Almanza, Manzanares, Tomelloso y Valdepeñas. Regina Leal es directora general del SESCAM.
4: El gobierno de Castilla-La Mancha ha adjudicado por un importe de 8,6 millones de euros la adquisición de 48 equipos de alta tecnología para el servicio de salud. Una parte de ellos corresponden al plan Inveat, que, impulsado por el Ministerio y dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, ha adquirido cuatro resonancias magnéticas para los hospitales de Almansa, Manzanares, Tomelloso y Valdepeñas. Con esta adquisición, Castilla-La Mancha termina por dotar a todos sus hospitales de dicha cartera de servicios. Y también, por otro lado, dentro del plan Inveat, se adquieren siete nuevos TAC para los centros de diagnóstico y tratamiento de Almadén, Daimiel, Tarancón, Azuqueca de Henares, Sillescas, Ocaña y Torrijos. Por otro lado, y dentro del plan de renovación tecnológica, el PRAT de Castilla-La Mancha, y por un importe de 3,7 millones de euros se adquieren 37 arcos quirúrgicos.
1: Se van a llevar a cabo en nuestra región más de 700 actuaciones de mejora de eficiencia energética en centros educativos de la región. Blanca Fernández es consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional.
5: En este momento estamos acometiendo 663 actuaciones en, todos los, en, todo, en toda la región, en toda Castilla-La Mancha. 663 obras RAM con un importe total de 16 millones y medio de euros. ...a lo largo de este verano y la mayoría de ellas, por no decir todas, estarán terminadas antes de que se inicie el nuevo curso escolar. Esa es la intención. Y también estamos acometiendo 26 obras nuevas en este momento. Eh, bueno, estamos acometiendo las licitaciones, mejor dicho. Estamos licitando 26 obras nuevas en este momento. Cuatro en la provincia de Albacete, ocho en Ciudad Real, dos en Cuenca, cinco en Guadalajara y siete en Toledo. Hemos invertido a lo largo de los últimos meses 38 millones y medio de euros en centros educativos, que se dice pronto, en más de 700 actuaciones para mejorar la eficiencia energética, mejorar las envolventes, instalar placas fotovoltaicas. 38 millones y medio de euros, que por una parte han sido 6 millones, que le hemos inyectado directamente a 217 centros para que instalen sus placas fotovoltaicas y unos 32 millones y medio de euros que ejecutamos directamente por parte del Gobierno regional para distintas actuaciones, pero todas ellas tienen que ver con la eficiencia energética. Y esto es muy importante en el contexto actual, porque como les digo, el reto que tenemos lo tenemos ya, en este momento. O lo acometemos ya o no dejaremos futuro para nuestros hijos e hijas.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Repasamos ahora otras noticias, lo hacemos en formato breve. El Gobierno de Castilla-La Mancha aplaude la inclusión de la industria agroalimentaria en sectores beneficiarios del programa de incentivos regionales. El incremento de esta cobertura supone que las grandes empresas pueden optar a un 30% del total de inversión en incentivos regionales, ayudas a medianas empresas que pueden alcanzar una intensidad del 40% del total de la inversión, mientras que para las pymes pueden llegar incluso al 50%. Y se invierten 5 millones de euros en más de 300 actuaciones de reforma y modernización de centros de atención a personas con discapacidad. Desde la Dirección General de Discapacidad han explicado que se han llevado a cabo inversiones en 30 centros residenciales, 94 viviendas, con diferentes niveles de apoyo, 58 centros ocupacionales, 49 centros de, días, de, de día, 40 centros o servicios de atención temprana y 33 servicios de capacitación o atención directa. La finalidad de estas líneas, señalan desde esta dirección, es ayudar al desarrollo de proyectos e inversiones que contribuyan a la reforma y modernización de los centros y recursos destinados a la atención de estos colectivos. pasamos ahora a las noticias provinciales.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: El bono social térmico ya ha beneficiado a 20.000 personas en la provincia de Albacete. Son ayudas que ascienden a más de 5 millones de euros.
2: En Albacete les diré que el resultado final han sido que 19.824 personas, habitantes de esta provincia han recibido un total de 5.096.000 euros. Son ayudas que se libran en un único pago, ayudas que van desde los 128 euros a los 373 euros, que, como digo, desgranará cómo hacerlo, pero básicamente se tiene en cuenta la zona climática donde se, se ubican eh, esos, esos pagos, no es lo mismo unas zonas que otras y, sobre todo, atendiendo a la vulnerabilidad de las personas, de las familias, que al final son las que reciben este aporte económico.
1: Y hay una nueva edición de Dipu. Alba responde, impulsado por el Gobierno de Diputación de Albacete, para llegar a 14 localidades. Son varias las subvenciones que van a recibir. En este caso van a superar los 292.000 de media y se van a destinar a 17 proyectos de 14 localidades de la provincia de Albacete.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Y la Diputación de Ciudad Real dispone de más de un millón de euros para mejorar en infraestructuras y equipamientos en aldeas y pedanías de la provincia. El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado una nueva convocatoria de ayudas a aldeas y pedanías de la provincia que se suma así a los casi 423.000 euros que ya se aprobaron hace unos meses en el Plan de Obras. José Manuel Caballero es presidente de Diputación de Ciudad Real.
6: Se trata del plan dirigido a las aldeas y pedanías de la provincia de Ciudad Real más ambicioso de la historia. Estamos hablando de que ahora vamos a poner a su disposición más de 640.000 euros que hace unos meses les pusimos a, también a disposición más de 400.000 euros, en definitiva casi 1.100.000 euros dedicados a mejorar las aldeas, las pedanías, a que realmente puedan tener instalaciones, calles y equipamientos en mejores condiciones para que puedan vivir mejor. Al fin y al cabo de eso es de lo que se trata, de que todos los vecinos y vecinas de la provincia de Ciudad Real tengan iguales oportunidades, iguales derechos, iguales servicios e iguales instalaciones para tener una vida en dignidad. Este es el compromiso de la Diputación.
1: Y en las dos últimas semanas se han iniciado los replanteos iniciales de las obras de cambio de luminarias en el alumbrado público exterior de Miguel Turra. Todas ellas encaminadas a la mejora de la eficiencia energética y ahorro de costes en el control y gestión del alumbrado. Este es uno de los proyectos que se va a llevar a cabo y que va a permitir el cambio de 3.800 luminarias, la renovación de cuadros de mando y la modernización de la infraestructura del sistema de alumbrado público municipal de Miguel Turra. Y hay mejora en las instalaciones del Centro Integrado de FP número 1 de Cuenca, que además amplía su oferta formativa. Blanca Fernández es consejera de Igualdad y portavoz regional.
5: Hemos invertido a lo largo de los últimos meses 38 millones y medio de euros en centros educativos, que se dice pronto, en más de 700 actuaciones para mejorar la eficiencia energética, mejorar las envolventes, instalar placas fotovoltaicas. 38 millones y medio de euros, que por una parte han sido 6 millones que le hemos inyectado directamente, a 217 centros para que instalen sus placas fotovoltaicas y unos 32 millones y medio de euros que ejecutamos directamente por parte del Gobierno regional para distintas actuaciones, pero todas ellas tienen que ver con la eficiencia energética. Y esto es muy importante en el contexto actual, porque, como les digo, el reto que tenemos lo tenemos ya, en este momento, o lo acometemos ya o no dejaremos futuro para nuestros hijos e hijas. Hemos autorizado desde la Consejería de Educación y Cultura el encargo a la empresa pública Traxa para la ejecución de las obras de reforma, adecuación y accesibilidad del nuevo Centro de Integrado de Formación Profesional número 1 de Cuenca. Recordarán ustedes que ya aprobamos esta inversión hace unos meses, sacamos la licitación y se quedó desierta. De manera que esta situación nos ha obligado a hacer un encargo a la empresa pública Traxa por el mismo importe, 1,7 millones de euros, exactamente 1.688.000 euros. A raíz de la entrada, de la puesta en marcha a partir del próximo curso escolar de los centros integrados de formación profesional de Guadalajara y de Toledo, cumpliremos el objetivo de contar con al menos uno de estos centros por todas las provincias de Castilla y La Mancha. Era un compromiso que asumió el presidente Paja en primera persona y que a partir de ese próximo escolar será una realidad. Además, en este momento, este Pasado curso escolar ya estuvieron en funcionamiento, además del de Cuenca, el que les estoy contando, el CIP de Aguas Nuevas de Albacete y también el Virgen de Gracia de Puerto Llano. En este momento, el curso pasado ya eran tres. En el siguiente curso escolar tendremos cinco centros de formación integrada, de formación profesional, para responder a estas nuevas necesidades de cualificación que a veces son emergentes y a veces casi diría yo que son urgentes, de manera que esta, estos centros, este sistema nos permite adaptarnos a la demanda real que tiene el mercado laboral de cualificación profesional.
1: Y se convocan varias ayudas al alquiler de viviendas dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género.
3: El Gobierno regional ha publicado la convocatoria para el año 2022 de las ayudas al arrendamiento de viviendas dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género en Castilla-La Mancha. Estas ayudas, que pueden llegar al 100% del pago del alquiler, son clave para que estas mujeres puedan comenzar una nueva vida y puedan mantener su autonomía una vez que han pasado por los recursos de acogida o que han tenido que abandonar eh, su domicilio habitual, su hogar, sin pasar por estos recursos.
1: Más noticias de la provincia de Cuenca. En este caso se ha publicado ya la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades y actuaciones de difusión en museos y colecciones museográficas pertenecientes a los municipios y entidades locales que tienen una inversión de 50.000 euros. En total se van a ir a parar a 18 espacios. Entre ellos el Museo Lapidario que va a mejorar en este caso a través de un proyecto y también eh, se va a llevar a cabo otra mejora en el Museo de Oficios Perdidos en Mota del Cuervo eh, a través del de proyecto Creciendo Juntos que eh, se va a llevar a cabo en esta localidad conquense.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y la familia Montesoro ha donado en Guadalajara un importante legado documental donado recientemente al Archivo Histórico Provincial que aporta, sobre todo, información trascendental sobre el señorío de Molina.
6: Agradecemos desde el gobierno regional a Francisco de Salazar y Montesoro su generosidad por la donación del Archivo Montesoro al Archivo Histórico Provincial. Este tipo de donaciones tienen una gran importancia ya que nos permite conocer y difundir la historia de nuestra tierra a través de datos fidedignos como son los que aportan este tipo de documentos y que se preservan en nuestro archivo histórico provincial, una cápsula del tiempo que nos permite salvaguardar el relato real de la evolución de nuestra provincia.
1: Y nace Session, un nuevo festival de música urbana dirigido al público más joven y con acceso gratuito. Se va a celebrar el 14 de septiembre a las 9 en las pistas de Fuente de la Niña en Guadalajara. Un festival que completa el calendario musical de las ferias y fiestas de Guadalajara con los conciertos de Rosalén, Camela y Beret que han cosechado una rotunda aceptación agotando 15.000 entradas online en solo 24 horas.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Seguimos hablando de festivales. En este caso nos vamos hasta la localidad toledana de Cebolla. Se va a llevar a cabo la Onion Music Fest, un nuevo festival de música que se va a desarrollar los próximos días 20 y 21 en Cebolla.
2: Este Onion Music Fest va a ser un festival diferente, un festival ligado al medio rural que mantiene la estela de ubicar en nuestros pueblos grandes eventos y de celebrar en ellos grandes eventos culturales, y en un contexto como el que vivimos, de reto demográfico, y donde la lucha contra la despoblación es un eje prioritario del Gobierno de Castilla-La Mancha, pues yo creo que, que debemos apostar por nuestro medio rural como espacio de cultura, como hacemos, como digo, desde el Gobierno regional. Es una iniciativa que impulsa el medio rural, potenciando los recursos de nuestro territorio, combinado con la cultura más atractiva y de calidad para atraer a vecinos, a vecinas, a público joven y de, y de todo tipo a la localidad de Cebolla.
1: Y los nuevos planes de empleo en Talavera de la Reina van a arrancar el próximo mes de septiembre, según han informado desde el propio consistorio, que también ha adelantado el arranque de un nuevo plan de zonas rurales deprimidas en octubre. <risa> Y en deportes, desde Azuqueca de Henares y el club atletismo de esta localidad han renovado el convenio suscrito por primera vez el pasado año. Mantienen, por lo tanto, esta colaboración en una apuesta por eh, la, el apoyo a clubes y asociaciones deportivas de la propia localidad. Y los pasados días 13, 14 y 15 de agosto se celebraba en Castilla y León tres competiciones internacionales de alto nivel incluidas dentro de la famosa Semana Palentina del Piragüismo. En estas competiciones, Pablo Zamora, palista conquense del club piragüismo Las Grajas, conseguía hacerse con la victoria en K1 veterano y aupar a su club a las posiciones 24, 30 y 23 respectivamente en la clasificación final por equipos. Mm. En cuanto al tiempo, tenemos 30 grados en Albacete y Toledo, 29 en Ciudad Real, 28 en Guadalajara y 27 en Cuenca. El cielo estará de cara mañana nuboso o, en este caso, poco nuboso despejado, salvo en alguna, con algunas nubes bajas en el extremo sureste de madrugada. Las temperaturas mínimas sin cambios o con cambios ligeros. Las máximas en ascenso, más acusado en el noreste. Viento flojo del noreste tendiendo a ser variable a partir del mediodía. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y hablamos ahora de otro festival, llegamos en este agosto a disfrutar, gracias a la programación de la Feria de Ciudad Real, del Sonora Real, que además se va a clausurar, va a hacer que clausure la programación de ferias de Ciudad Real. En este caso es el segundo, la segunda edición que se realiza de este festival. Así contaban los detalles sus organizadores
6: un poco cómo ha sido la metodología que hemos tenido para la selección de grupos este año lo hemos hecho como novedad vía concurso, hemos elegido un jurado con periodistas de renombre nacional eh, con, de Radio 3 y gente de Radio castilla La Mancha y la verdad es que la aceptación ha sido muy buena, lo comentábamos antes, que parece que en Ciudad Real no, no se mueve nada o que no hay nada y hay bastantes grupos locales que hacen música, de hecho Soy actas acaban de, de venir del festival de Aranga del Duero del sonorama y Ratas es muy variado también es lo que vemos es una peculiaridad también del, de los que participan tanto desde grupos metal a grupos de mestizaje o incluso música electrónica y es lo que nos hemos encontrado que no es simplemente pop rock entonces intentamos que sea algo más ecléptico que que sea un abanico más amplio y que por eso en la descripción del cartel intentamos poner un poco el estilo que hacen para que también sirva un poco de eslabón y que la gente de pie conozca lo que se hace. Y poco más, hablaros pues que la apertura de puertas es a las nueve y media, es mediante invitación, es el cierre de, de la feria, eh, pues también sirve un poco de, de poner en, en alza la, la música que se hace en la ciudad, en la provincia, también porque hay un grupo de Tomelloso. Y, y poco más Dar las gracias a los patrocinadores En este caso Que ha sido Calatrava también ciudad auto of Y no sé si me dejo alguno Y al Ayuntamiento por supuesto Y no sé si hay alguna pregunta o algo ¿De
2: los grupos cuáles son de aquí de la capital y de, y de la provincia?
6: Pues bueno, prácticamente todos eh, son de la capital Carabels son de aquí Rey de Amarillo Modes Astar son componentes de aquí Y algunos son de Tomelloso Salar Tres son de aquí Ratas son de aquí y manzeta que es Juanaco también ven aquí <risa> o sea prácticamente intentamos eh, normalmente siempre la promoción cuando hacemos redes y todo trabajamos pues siempre más que nada por la viabilidad son grupos de aquí pero se han presentado grupos de Puerto de, de bueno de Andalucía también de Sevilla y de, Guad de Guadalajara en fin pero intentamos dar cabida a, a la gente de aquí hacer un poco patria
2: eh, hay mucha variedad, en muchos grupos en el No sé, bajo tu punto de vista, ¿cómo es eh, como la percepción de la gente de la música que se hace aquí? Si realmente hay una conexión entre público y si la gente en definitiva llega a la música de, de los grupos locales.
6: Eh, también lo hablábamos antes, de que siempre la gente como que no conoce un poco. Es cierto que los músicos son muy suyos y al final siempre no se venden bien los, los conciertos o no se hace una promo. Especialmente buena Y luego te llevas a sorpresa A lo mejor nosotros cuando trabajamos El en local o el FEMIC De que llevabas eh, 8 ediciones Y había gente que no lo conocía todavía el certamen, ¿no? Pero también es cierto De que luego hay cierta gente con inquietud Y luego también hay que Por parte del, del, del promotor de, de llegar a esa gente Lo hablábamos antes, con tiempo Si tú promocionas bien el, el evento eh, La gente al final llega o sea, Y de hecho Ciudad Real se caracteriza Por tener esa actividad O sea Tener un tejido cultural muy amplio, y tanto en teatro como en cualquier otra disciplina, para, en comparativa con otras ciudades mayores. De hecho, artistas que han venido aquí no lo han comentado, dice que luego se quedan sorprendidos. La gente responde también, lo que pasa es que hay que llegar. ¿Cómo se llega? Pues no todo es redes, simplemente también a veces hay que llevarle del pescuezo, de como yo digo. Incluso mi madre, cuando hicimos Viva Suecia, pues luego se queda sorprendida, ¿no? Ah, pues mira qué bien. Sabes que al final la gente también. Luego eh, le, le, hay, que, hay que invitarles un poco, llevarles un poco de, de
2: cuello. Decías que este evento era muy positivo, pero a lo largo del año hay suficientes eh, espacios, igual, para hacer conciertos, tanto sí, bueno, vale. municipales como privados, me refiero.
6: De hecho, esto es simplemente la puta de un iceberg, o sea, hay bastante actividad. ...y recalco aquí las salas... ...en este caso José con su sala nana... Eh, ...la sala Fahora, ...el Teatro de Sensación... ...que son los que están ahí dando... ...picando para y, y al final es la programación... Que, ...que se activa durante todo el año... Eh, ...a mí me sorprende muchísima gente... ...que luego va a los festivales, se gasta un dineral... ...y luego se queja de una entrada... ...y cuando tú pagas una entrada no simplemente... ...estás pagando al músico, estás pagando la luz de la sala... ...estás pagando a lo mejor el técnico de sonido... ...en fin, que hay muchos gastos... ...y que la gente también se conciencia de que al final... Eh, la cultura vale y en cualquier otro país tú te vas a te pongo por ejemplo Londres hay una actividad cultural enorme y la gente forma parte del día a día de la vida de, de las personas en, en este caso Ciudad Real tiene muchísimo tejido cultural hay muchísima gente haciendo cosas y en, en verdad la gente poco a poco yo creo que eso se va recalcando
1: El Sonora Real que va a clausurar la programación de la Feria de Ciudad Real y lo va a hacer con esta segunda edición y ahora nos quedamos con nuestro archivo sonoro CLM Activa Radio. Recuperamos algunos de los grandes momentos vividos esta temporada en la radio.
3: Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada.
7: con nosotros a la presidenta de la Asociación de Meigas eh, de las Hogueras de San Juan. Eh, ¿Cómo está? ¿Cómo está usted?
8: Muy bien, muchas gracias.
7: Esta fiesta pagana eh, ancestral, ¿desde cuándo se, mm, desde cuándo viene? Hombre, no sé a qué se refiere, si cómo se está celebrando en La Coruña,
8: tal y como se celebra o se celebró hasta hace unos años, o, 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 o si lo quiera antropológicamente, claro, es que eso depende, porque de, de, tal y como está estructurada ahora en, en nuestra ciudad, uh -huh. pues bueno, desde el año 1970, que, que nació gracias a un grupo de, de chicos...
9: Uh -huh. Y,
8: y bueno, pues hasta hoy, que se fueron incorporando poco a poco pues la, la Meiga Mayor, que son la, los personajes principales de, de, de esta fiesta, al igual que lo son en Valencia las Falleras o en Alicante las Bellezas del Fuego.
7: ¿Por qué, ¿Por qué digamos que es mágica la noche de San Juan?
8: Pues porque siempre lo fue, es decir, primero es que es la... El, 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 el día, que es mucho más largo que la noche, con lo cual, uh -huh. bueno, pues siempre da hay más luz, eh, hay una serie de de costumbres o, o tradiciones que uh -huh. se hacen la noche de San Juan, pues es una noche mágica, pues entre ellos eh, el coger las hierbas la noche de San Juan, dejarlas, bueno, la tarde, noche de San Juan, dejarlas uh -huh. al aire con un cubo de agua, al día siguiente lavarse con ellas, evidentemente ahora no 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 se no se realizan como puede ser por ejemplo eh, la, el el baile o o la danza de las nueve olas que es meterse en la en la playa sobre todo la playa de la lanzada en la zona de Pontevedra por el tema de la bueno eh, para para fertilidad no uh -huh. eh, después uh, las enramadas que eran en la en las en las zonas rurales sobre todo pues bueno los vecinos eh, a los chicos le, le aparecían al día siguiente, lo que eran los, lo, los balcones o las o las ventanas, uh -huh. pues con, con ramos todo adornado. Eh, luego había las trasnadas, por así decirlo, que era que los vecinos se cambiaban unos a otros, pues alguna cosa, ¿no? Le, le desaparecía, pues a lo mejor, una rueda de un carro, o le aparecía, yo qué sé, pues un, un, un azadón en otro sitio. Uh -huh. eh, bueno, ¿no? Pues, eh, luego el, el dormir si sí, la, la, las las mozas casaderas no uh
4: -huh. querían
8: saber al día siguiente cómo era el o cómo sería el oficio de su de su amado
3: pues uh
8: -huh. eh, dejaban un huevo de noche eh, debajo de la de la cama al día siguiente lo rompían lo abrían y según la forma que tuviera la yema pues bueno si era un barco sería marino uh -huh. si era eh, pues no sé una, no sé, un, un carpintero dependiendo de cómo uh -huh. fuese la, la, la figura que aparece ahí reflejada no luego bueno pues pedirle al santo por supuesto sus favores que eso eso también entra dentro de las tradiciones uh -huh. y, y bueno pues hay un, un, un montón de ellas no el bailar al sol el, pues hay muchísimas tradiciones y dependiendo de las zonas pues también porque se celebra la noche de San Juan, se celebra en, 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 bueno, yo creo que prácticamente en casi toda España, de una forma o de otra, ¿no? Uh -huh.
7: eh, mm, Esto sería más bien eh, lo que me has contado, ¿rituales o tradiciones?
8: Tradiciones, más bien, es que rituales rituales depende de lo que se entienda por rituales, o sea nosotros aunque tengamos el nombre de Meigas no somos brujas evidentemente, Hombre, ya. Somos, claro, pues eso lo digo. entonces, claro, son, son tradiciones que han Ajá. venido de viejo, claro.
7: Sí. Eh, y a lo mejor así rituales así muy sencillos para, pues, para el amor, la salud y lo que todos queremos, hay alguna Historia, yo creo que vida.
8: lo más directo es pedírselo al Santo directamente Ajá, al San. para eso son la noche de San Juan y, y después bueno pues eso pues para la belleza y estas cosas eh, lo que lo que nosotros hacemos desde bien pequeños, porque nos lo han pasado de generaciones en generaciones, uh -huh. es lo del ramo de San Juan, que es una serie de, de hierbas que, bueno, pues uh -huh. en, eh, repito, eh, todas juntas se dejan eh, metidas en agua al, uh -huh. a la luz de, de la luna y al día siguiente se lava uno con ellas, uh -huh. con esa agua, claro.
7: El, ¿La función de las meigas es importante?
8: Vamos a ver, hasta el año 16... Pues uh -huh. eh, sí, era muy importante porque de hecho uh -huh. nosotros fuimos los que. La Asociación de Megas y la Comisión Promotora. De todas formas, en la página web que tienen ustedes uh -huh. hay eh, acceso, que es eh, www. dos Ahí, eh, lo, lo encuentran, o de San Juan, La Coruña, y ahí encuentran, bueno, pues, eh, toda nuestra historia, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta el año 16, nosotros uh -huh. teníamos la noche de San Juan, evidentemente, eh, éramos los que organizábamos todo ese tema, y hasta ese año, la Meiga era la, la Meiga y las Meigas eran, eran las figuras centrales. Ajá. Como son tanto en Valencia como en eh, las Falleras, como por ejemplo en Alicante repito, las, las bellezas del fuego. Aquí son las Meigas. Ajá. Las Meigas mayores, las Meigas infantiles. Ajá. Había una cabalgata a la noche de San Juan y, y la Meiga mayor y la Meiga mayor infantil junto con alguien del ayuntamiento eran los encargados en encender la hoguera que se quema en, en la hoguera principal que es una hoguera alegórica que se quema en, en, en la playa de de Riazor no había uh -huh. primero eso la cabalgata con pues bueno se juntaban juntábamos eran cuatro carrozas a, había diferentes personajes en ellas una de ellas era el San Juan Universal que ahí se iba una arqueta uh -huh. llena de de astillas que nos enviaban de diferentes partes del mundo y que eh, bueno pues simbólicamente se quemaba se bajaba allí al lado de la hoguera Principal y allí se quemaba junto con, con esa hoguera, ¿no? Era un
2: poco,
9: uh -huh.
8: pues eso, el, un, el unir o el, uh -huh. el, el unificar todo todo a toda la gente que quería colaborar metiéndola en, en, en ese fuego uh -huh. de, de la Noche de San Juan, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues desde ese año, por desgracia, pues nos han apartado de malas maneras y, y no nos dejan participar, evidentemente.
7: Vale. Eh, ¿alguna tradición de, 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 com de comida, bebida tradicional de allí, de, de Galicia?
8: Sí, la noche de San Juan, bueno, hay un refrán, que en gallego es eh, por San Juan, eh, la sardina moja el pan, es decir, sí. en San Juan a la sardina moja el pan, ¿no? Eh. Que es cuando dicen que es cuando empieza a estar en comida ya la, la sardina, cuando ya empieza a tener o sea, la grasita y,
0: uh -huh. y, bueno, empieza a estar más
8: jugosa. Uh -huh. Luego el, el pan de maíz, lo que llamamos nosotros labrona,
9: uh -huh. Y,
8: y eso es típico, luego, bueno, pues sí, sí. eh, a la, la gente que no le gusta la sardina, pues evidentemente comerán claro. otra cosa, ¿no? <risa> Pero lo típico de esa noche es, es eso, es, es tomar la, la sardina junto con, con, con el pan de maíz y, 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 bueno, pues nada, pues estar con los amigos, con Ajá. los familiares y, y celebrarlo de, de la mejor forma posible, ¿no?
7: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y por explicarnos lo de esta noche mágica desde eh, de la asociación a usted me de... Me digas de
8: las hogueras de San Juan de la
7: Coruña. Ahí está. Pues que vivan esta este año, que lo pasen de maravilla y muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego, adiós. La tradicional fiesta galega.
7: Con sus meigas pasamos a las tradicionales fiestas de Tarragona, con sus castel, grupo de diables y la coca de San Juan.
8: Este baile, buenos días,
7: está conmigo Inés Solé, consellera de Cultura, Fiestas y eh, Servicios Sociales de Tarragona. Eh, nos va Hola, a muy buenos días. Muy buenos días, nos va a hablar sobre la noche mágica en Tarragona. Eh, le iba a preguntar cómo está Inés
9: Pues muy bien Y con muchas ganas de que llegue Pues este fin de semana tan uh -huh. frenético Que además es el primero uh -huh. eh, Después de la pandemia ¿no? Con Ya con un poco recuperando Aquella normalidad que teníamos en 2019
4: uh -huh. Que vuelven
9: a salir todos los grupos de juego A las calles y las plazas de la ciudad uh -huh. Con todas las verbenas De de San Juan y bueno y con todos los actos no que rodean a esta festividad tan importante para, para los países catalans
1: claro, y
9: entonces sí. estamos como la previa no es como el inicio del de, de sí, sí. verano y, y la previa casi a todas las fiestas mayores que en nuestra ciudad además las tenemos concentradas en verano es un San magí y Santa Tecla
7: claro la, las hogueras comienzan con la con la flama del canigó nos podría explicar
9: Exactamente. qué es esto Sí llega la, la la flama del del canigó es una simbología de de, de, los, de los países catalanes uh -huh. eh, y, y bueno y simboliza que es la la, la la flama no que recorría eh, la ciudad con lo cual se enciende ¿no? el, el, el fuego que da eh, el pistoletazo de salida a toda la a uh -huh. todos los actos que siguen de fuego ¿no? con esta simbología de del fuego, a, a, simultáneamente además se, se, se hacen las cuatro collas castellas de la ciudad, hacen unos pilares de, para recibir ¿no? a, la, a, la, a la flama con todos los grupos de, de fuego y la, uh -huh. la música que acompaña a los, a los grupos de fuego.
7: Por lo que me está contando, hay muchas hogueras esa noche.
9: Pues sí, hay, hay evidentemente siempre controladas y con todas mm -hmm. las precauciones que, 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 que son necesarias, pero mm -hmm. sí hay varias hogueras en la en la ciudad acompañadas de, de las verbenas Gracias, ¿ver? eh, mm -hmm. pertinentes para bueno, pues para, para quemar no todos los... Mm -hmm. Bueno, cada, cada uno sigue su ritual, pero un poco la idea de la purificación del fuego y quemar mm -hmm. todo aquello que ya no... ...que ya
7: no queremos... ...que no queremos, que es viejo o que es antiguo... Esa, ...exacto, exacto... <risas> ...una figura muy importante en Tarragona... ...son los, los Casteller... ...nos ah, podría... Exacto, ...nos sí. podría explicárnoslo un poquito...
9: Sí, bueno, es una es una tradición eh, histórica que son los castells, en, en Tarragona concretamente eh, contamos con cuatro collas en, uh -huh. en la ciudad y justamente además para San Juan es la primera diada castellera que reúne las cuatro collas de la ciudad el mismo día de San Juan, el 24 a la tarde en la plaza uh -huh. de, de Alafón, que es la plaza del ayuntamiento, uh -huh. con lo cual es, es una manera como de, de, de acabar ¿no? esta, esta, esta fiesta de San Juan pues uh -huh. también con el, con un elemento muy característico de Cataluña, uh -huh. como son eh, los, los castellos.
7: Los castellos. Eh, ¿Sabría decirme cuántas personas forman un castellero?
9: ¿Cuántas personas forman? Una sí. cosa las personas que forman las collas castelleras, que, uh -huh. que, que normalmente van pues de doscientas y pico, trescientas, a los días grandes, uh -huh. que son de, de fiesta mayor o el concurso de castells, que pueden llegar a ser 600 ochocientas, mil por colla, y las Personas que integran propiamente el, el castillo, ¿Sí? pues evidentemente son todo el colectivo que forma la piña y lo que es el tronco, lo que es la estructura, uh -huh. depende del tipo de, cas de, de, de castillo, es decir, si es de siete, de ocho, de nueve, uh -huh. eh, pues va más gente o menos gente en uh -huh. el, el castel, pero, pero, pero para tener una estructura, pues mínimo 100, eh, 120 ciento, ciento, ciento personas las necesitas seguro. Claro. Uh -huh.
7: Me imagino eh, que hay muchas asociaciones que están gustosas para, para para participar con el ayuntamiento, como los Chiqués del Serrallo, ¿verdad? Y muchas Exactamente.
9: otras. Exactamente, sí, exacto. Eh, eh, los programas de los ciclos festivos de la ciudad y, y, y entre estos el de San Juan se hacen en colaboración con todas las entidades, uh -huh. no, a través de, de actividades eh, varias en colaboración siempre con, con el ayuntamiento. Uh -huh. Sí que es verdad que, por ejemplo, ahora la de San Juan pues tiene una especial relevancia la participación de todos los grupos de, de fuego, ¿no? Porque con todos uh -huh. los correfox con todas las fogueras, también organizan alguna verbena uh -huh. y que tienen eh, especial significación. Eh,
7: otro símbolo, digamos, también importante serían los, los diables.
9: Exacto, es? que son los, son los grupos de fuego, los diablos, ah, los, los grupos, grupos de diablos, los Ajá. grupos de foc. Sí. sí porque hacen el correfoc eh, tradicional de, 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 de San Juan que es el, el 23 por la noche uh -huh. pues, es, pues eso la la la, ansieda, la la llegada del fuego la quema uh -huh. de los de los muñecos ¿Qué? y la eh, cercavila cercavila es como ver, por las calles uh -huh. o sea, de fuego, Pero, que es lo que se llama el correfoc, y, y, que van todos los grupos de uh -huh, fuego sí, sí. En, por, por varias calles de la ciudad.
7: ¿Y, ¿Y su función más o menos es llevar los fuegos o, o vigilarlos o, o cuál es su función? No, no,
9: los llevan, los, los llevan, llevan, los llevan ellos ahí. Uh -huh dentro del grupo pues
7: las personas hacen varias figuras no y uh -huh. los hay
9: que llevan el, el fuego encendido los hay que se encargan de llevar la pirotecnia eh, también tienen eh, cada grupo de fuego tiene su banda de música uh -huh. entonces es todo todo el conjunto no de fuego música y baile oh, porque maravilla. mientras uh -huh. mientras bajan con el fuego por las calles van van haciendo como una danza uh
7: -huh. Pues sería es muy muy bonito por lo que nos está contando, es muy bonito de seguramente de ver.
9: Exacto, eh... bueno, de hecho, yo eh, aquí es todo el mundo bienvenido y sois Ajá. todos invitados, o que si queréis venir, <risa> ningún problema.
7: Nos encantaría ir seguro. Eh, ¿qué más nos queda por contar de la, de esa noche mágica de San Juan?
9: Bueno, pues eh, la, nos queda las, la, lo que son las verbenas populares, que mm -hmm. normalmente las organizan entidades, asociaciones de vecinos, eh, en coordinación con el, con el ayuntamiento y que también es un punto de encuentro de la ciudadanía para recuperar ¿no? las plazas y la calle pues con estas orquestas. O de que es para acabar la noche más corta del año, pues eso no con, con música y, y baile.
7: ¿Algún plato típico de, de, de esos días o alguna bebida?
9: La coca, la, la coca de San Juan.
7: La coca de San Juan. Ajá.
9: La coca de San Juan es típica, sí que es verdad que, que nosotros en Tarragona tenemos una bebida muy especial que es la mamadeta, Ajá. que se hace con chartres, que es la bebida típica, el licor típico de, de Tarragona. Entonces estos días ya se empieza a, a repartir ¿no? la, la, la bebida esta tan característica de nuestra ciudad
7: y con Pero de, de, de
9: San qué... Juan propiamente es la coca de San Juan y la y, la, y, 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 y varios derivados ¿no? pues también la coca uh -huh. de cerezas que ha sido ahora corpus y también
7: el licor que antes me ha comentado en qué consiste
9: el licor que le he comentado es de char tres sí. amarillo y verde porque hay dos Dos, dos tipos con granizado de limón,
7: Ajá.
9: mezclado. Sí, sí, entonces es pues, muy fresquito y que entra muy bien, pero Ajá. tiene una graduación considerable. Claro. <risa>
7: <risa> mm, bueno, consellera, eh, para usted, ¿qué es la noche de San Juan? Aparte de, de, su, de su trabajo, eh, ¿qué nos puede, como sentimientos de esa noche?
9: Bueno, para mí es el inicio del verano. Mm -hmm. y es una proclama muy sentida no de los países catalans no la que mm -hmm. está esta quema de, de de todo con una simbología muy particular para para nosotros y... Yo, aparte de consellera, evidentemente soy castellera,
2: Ajá. con lo
9: cual una parte muy importante para mí es la diada castellera, que decimos ah, claro. que, que en Tarragona empieza el calendario castellé. A partir de, de, claro. de ese día, pues cada fin de semana hay diadas hasta el mes de noviembre. Y entonces es como un poco el inicio el inicio de todo el, de todo el ciclo castellé.
7: Claro. Pues eh, Inés Solé, consellera de Cultura, fiestas y... Eh, Servicios Sociales de Tarragona, muchísimas gracias por habernos contado todo sobre... Seguramente algo se nos habrá quedado en mente sobre esta noche tan mágica, tan tradicional de Tarragona. Le damos las gracias eh, por su tiempo, porque sé que en estos días está algo ocupada.
9: Encantada, eh, encantada.
7: Y, y si quiere usted decir alguna cosita más...
9: Pues eso, eh, eh, extender la mano ¿no? a todo aquel que quiera uh -huh. visitarnos estos días, uh -huh. eh, pues será muy bienvenido a la ciudad de Tarragona uh -huh. y aparte a lo largo del verano como tenemos nuestras fiestas mayores, pues tanto en agosto como en septiembre todo el mundo es bienvenido a, a festejar. Con nosotros, pues San Magí y Santa Tecla, Ajá. y este fin de semana, pues San
7: bueno. Juan. Pues, pues que pase una noche eh, mágica de verdad, le deseamos sí, desde aquí. Muchísimas gracias. <risa> Muchísimas
3: gracias. Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada.
10: Ahora es el turno de entrevistar a compañero que le tenemos mucho cariño, como es Javi Ruiz. Es nuestro Maldini con pelo, como yo le, le llamo, y es un as en lo que es el fútbol internacional, que se lo sabe de memoria y como nadie, siendo además uno de los mejores fichajes que celema Activa y el primer fichaje tiene por todo lo que aporta. Muy buenas tardes Javi y bienvenido un día más al primer fichaje de Celema Activa Radio.
11: Pues muy buenas tardes, Fran. Eh, como siempre, encantado de estar por aquí. Y bueno, sí, ya estamos un año entero, completo, y la verdad que la experiencia ha sido bastante positiva y con ganas de seguir en próximas temporadas aportando. Quisiera que habláramos de
10: ese Javi más personal. Por eso te pregunto, ¿cómo es el día a día de un estudiante como tú y compaginarlo con el deporte?
11: Bueno, pues la verdad que no es fácil, claro eh, Tienes poco tiempo libre, poco tiempo para ti eh, Yo estoy estudiando lenguas modernas, que es carrera de idiomas Aquí en la Facultad de Letras, en la Universidad de Ciudad Real Y bueno, con el fútbol empiezo a los 18 años, en mi primer año de carrera eh, Me acuerdo que el presidente del Miguel Turreño Pues eh, conocía, trabajaba con mi madre en enfermería ¿Sí? Y bueno, yo estaba teniendo un momento complicado en eh, mis estudios, eh, he elegido estudiar pues, quizá por un camino que no, pues, que no estaba muy claro para mí, he elegido estudiar Ciencias de la Salud, sí. eh, llegué con 3 a julio, el segundo bachillerato, lo acabé sacando y bueno, pues como promesa el presidente del reino dijo que se aprobaba, que me iba a dar una oportunidad allí y bueno, pues eso me dio ilusión para acabar mi época escolar, digamos, y... Y a la hora de elegir la carrera, la verdad me propuse también lo de periodismo, pero eh, hablé con bastante gente que conocía el tema. Eh, no tenía eh, grandes referencias de la carrera. Eh, el irme a Madrid, el estar, eh, bueno, pues sin hablar quizás de lo que me gustaba, sin especializarme en periodismo deportivo. Y luego que es una carrera que no acaba de tener tanta popularidad y que necesita mejoras como, como todas
10: pero nunca es tarde si le he dicho es buena sí. Javi, tú que eres un chico como estamos viendo, muy polifacético ya que aparte de colaborar con nosotros tienes tu propio canal Youtube, en el que espero que nos cuentes un poco y también colaboras con, el, con las redes sociales del Miguel Turreño yo lo que quería, quería decirte es que cómo es el deporte o ¿cómo compaginas el deporte con esta carrera? Pues bueno
11: eh, lo positivo que mi carrera tiene horario por las mañanas que eso bueno me ayuda a enfocar todo todas las primeras horas del día en mi carrera luego pues el típico momento de descanso y luego ya me pongo eh, con mis estudios por supuesto me pongo a hacer pues lo que que aquí en la radio, los programas que se me piden, y luego, bueno, pues también el canal de YouTube, yo lo abrí también el verano, eh, antes de entrar a la universidad, lo abrí como una forma de, de hablar de fútbol, de, bueno, de compartir un poco lo que me gusta con la gente, y bueno, la verdad es que no tenía un gran objetivo, eh, no tenía un objetivo de, no sé, quiero llegar a mil seguidores en un año, pues no, era ir creciendo poco a poco, que la gente le gustara, y bueno, estamos a 11 suscriptores de los 600, se destacó un poco estos últimos meses, no ha sido fácil, pero bueno, nos estamos recuperando. Y quizás lo, lo más destacado de mi canal sea la naturalidad, el no tener cortes algunos, eh, puede, puede pasar un miembro de la familia cuando estoy grabando, puede ocurrir cualquier cosa, y yo creo que eso es lo natural, porque personalmente no me gusta también como consumidor de YouTube de algún canal no me gustan vídeos que están cortando continuamente porque no lo veo natural y luego también la sorpresa de no saber de qué voy a hablar ¿no? eh, hablo tanto de fútbol modesto como regional eh, hago vídeos de fútbol histórico contando historias de mundiales, de Eurocopa
10: de también grandes torneos es que te llame el Maldini, el Maldini <risas> con pelo porque su canal YouTube es muy seguido y es que toca todas todas las raíces de que se puede tocar en el mundo del fútbol
11: Sí, eh, bueno, es, es un buen apodo, la verdad que no me disgusta. Ya me queda bastante para. Más y, pelo
10: que a mí te queda. Y
11: <risa> y queda Maldini también. Lo, lo que me falta es, bueno, pues, ojalá tener ¿no? todo ese archivo de partidos y todo lo que lleva el visto, pero bueno, es cuestión, es cuestión de tiempo y de seguir. Y, y bueno, en el canal también me un amigo a colaborar algún vídeo, tenemos nuevas ideas es continuamente sacar contenido alternativo, no irte a tipo de fútbol y quizás hacerlo demasiado aburrido, es decir, hay que apostar por otras cosas.
10: Y aparte de que eres un amante del fútbol, ¿cómo eres? ¿Qué nota le pondrías a los equipos manchegos esta temporada pasada, que ya acaba de terminar hace poco y que no ha sido del todo buena para casi la mayoría, menos para Albacete? Bueno, la verdad que a la hora de poner notas eh, siempre me he considerado bastante
11: duro y ...pues no es una temporada para, para ser condescendiente con nuestros equipos... ...se salva el Bacete por supuesto... Pues, ...por su a segunda división... ...una temporada por lo menos de un 8... ...de un 8 y medio... Eh, ...quizás ha dejado bastante dudas fuera de casa... ...pero ascender de esa manera en Reazor, fuera de casa... ...con eh, pocas opciones, con todo en contra de, de valorar... ...pero luego es que han bajado casi todos nuestros equipos... ...han bajado de Talavera, segunda red marcha malo que han dejado a segunda red para descender y bueno también nota positiva el Soco que fue una muy mala primera vuelta pero luego se recuperó así que una pena ¿no? que vayamos a tener solo a tres equipos en segunda red ninguno en primera red y, y que bueno que el fútbol castellano manchego como le pasa por ejemplo al Canario con bajador los 5 no está en su mejor momento
10: ¿y qué opinas que haya equipos que tengan aficiones ultras aquí en la región?
11: Bueno, eh, más que aficiones ultras, yo creo que son grupos de animación un poco intensos. Eh. Yo llegué a formar parte, estuve una temporada, temporada y media, con los supporters blues, o así sea, se llamaban de Calvo Sotelo, pero yo creo que o sea, han tenido algún problema con la directiva, pero me parece que han pasado más allá de algún cántico compartido, pidiendo alguna dimisión un poco más, pero.
10: La bengala también La bengala,
11: sí, a ver, eso, eso fue un error, un momento pues, de confusión, pero más allá Nunca
10: Sí, pero la del Calvo Sotelo suele ser más light que otras, pero sí, sí, sí. si tú miras la del Talavera, o puedes claro. mirar la del Albacete, o la de Guadalajara, también puede ser que veas que son más... Más sí. potentes, más, o sea, que son capaces de hacer más daño porque no solo animan, como dices tú, que hay grupos de animación, sino que además van a la ciudad, yo me acuerdo del Talavera, más del antiguo que, que del nuevo, de ciudad que iban, ciudad que arrasaban. Sí, sí, Talavera siempre ha sido complicado, de hecho
11: el último acto más complicado en el mundo ultra cuando muere Jimmy, el sí. seguidor de Reactor Blues, había incluso gente de Talavera. ¿eh? los propios que estuvieron involucrados en tristemente ese asesinato pero bueno, creo que estamos evolucionando, o sea, que no sí, se ven ya verdad. cosas como lo que hay que no se ven tantas peleas y que hay clubes como Madrid, Celta, Barcelona Villarreal, que apostaron en su momento por echar a los ultras de sus estadios y han tenido más tranquilidad
10: y una noticia de última hora, Javi, es que el Calvosotelo Puerto Llano y el Atlético Puerto Llano han convocado asambleas en diferentes días para ver si ambos clubes, Afilian y sus socios, deben decidir. ¿Tú opinas, como yo, que ya va siendo hora que el fútbol en Puerto no sea solo uno después de tantos años? Sí, la verdad,
11: estoy de acuerdo. Eh, se llevan 10 años absurdos, de odio, de rivalidad. En una ciudad como Puerto que no deja de ser pequeña, que no deja de ser inferior a 50.000 personas y no tiene sentido tener dos canteras, eh, creo que el jugador de Porto ya no siempre ha sido muy válido y si se une las canteras, se hace un buen juvenil nacional para aspirar hasta arriba y a buscar en unos años un ascenso a división de honor, creo que será positivo porque al fin y al cabo eh, ya no hay tanta rivalidad y tanto odio como al principio pero vamos, lo sabrá bien eh, por experiencia personal ...ha habido temporadas en las que no se podían ni ver...
10: ...Alcético este Portiano y Calvo Sotelo. Sí, pasaba eso y ahora no, ahora ya se, se pueden ver... ...se pueden juntar, se ha caminado mucho para eso... ...y yo creo que esta vez sí se puede ser la hora... ...de que el fútbol en Puerto puertollano se junte... ...por lo menos lo que es a nivel de cantera... ...porque lo necesitan, porque dos canteras en Puerto puertollano... ...no caen bien o no se sustentan bien... Y ya sabemos que el plano económico sí. es lo más importante y, y muchas veces tiran de eso, pero tener una cantera potente, estilo, porque portugués no era la envidia, tener un estilo como eso, el Villarreal, por ejemplo, sí. y eso se perdió porque ahora mismo tienes al Atlético portugués, que en cantera puede arrasar, va a torneos con equipos como el Real Madrid, el Barcelona, etcétera y luego ves al Calvo Sotelo que va con equipos muy menores o equipos de las provinciales y, y ¿por qué no todos juntos y por qué no todos para adelante y tener esa cantera que soñamos todos?
11: Sí, hay que recordar que de puertollano han salido jugadores como Santi Cañitares, que ha sido uno de los mejores porteros de la historia del fútbol español y que hasta los 15 años se juega en Llano y ¿por qué no en un futuro sacar un gran jugador?
10: Exacto, exacto. Pero volvamos al Javi más personal. ¿Qué te gusta hacer como hobby, aparte de lo que es el deporte, Javi?
11: Bueno, pues el deporte ocupa una parte importante de mi vida, eh, no solo comentarlo, también intento... Bueno, pues lo típico para eh, estar sano y para disfrutar del deporte intento, yo que sé, salir a correr, jugar al pádel, eh, hacer algún que otro tipo de deporte. Y luego más allá, pues sí me gusta disfrutar de una serie o de una película tranquilamente en casa... Eh, pasar una tarde con amigos intento hacer actividades diferentes porque claro hay que diversificar los hobbies.
10: ¿Tiene tiempo
11: para todo? <ríe> o sea la pregunta no no siempre no siempre da tiempo o sea eh, siempre te gustaría tener más tiempo a lo mejor hay amigos de mi época que ir a tú y yo bastante tiempo sin ver o que podemos quedar pues hacer arte dos o tres veces al año pero sí. complicado uno en una ciudad otro en otra pues
10: es difícil. Si te dieran a elegir entre ir a la final de un Mundial o darle una vuelta al mundo con todos los gastos pagados,
11: ¿qué elegirías, Javi? Es una pregunta complicada, la verdad. O sea, no he viajado mucho, es algo que tengo pensado en un futuro. Pero claro, la final de un Mundial es muy tentador. Todo dependería, pues mi sueño sería cubrir la final de un Mundial claro, un periodista pero, hombre, dar una vuelta al mundo y conocer ciudad, equipo de fútbol en cada lugar que vaya también
10: sería muy interesante. La verdad es que sí. Y ya casi para finalizar, Javi, dime cómo te imaginas de aquí a cinco años vista. Pues es complicado
11: eh, de aquí a cinco años vista. Bueno, pues, a ver, espero que con mi carrera acabada, al fin quedar me queda un año y, hombre, supongo que la terminaré, eso espero. Y luego, pues, me no, gustaría hacer un en periodismo deportivo y si tengo suerte que no es fácil pues, trabajar en ello y, y eh, llegar a algún programa importante y, y bueno pues ganarme la vida con esto si no pues siempre tendré la carrera de idiomas y eh, lo podré hasta a muchas labores pero bueno ojalá trabajar algún día de periodista deportivo y seguir involucrado de una manera u otra en el fútbol ahora bueno, voy a tener la suerte en unos meses de formar parte de un cuerpo técnico en Inglaterra, de Muy bueno. en Miguel Turreño y quién sabe si descubro al Javi entrenador en un futuro Puede, si ser, puede ser,
10: aquí a la selección española Se pudo lo es Enrique, ahora <risa> sí, no vas sí, a poder sí. tú Pues ya está, muchas gracias Javi por permitir que te conozcamos un poco más y por permitir a la audiencia sentir a un Javi más cercano un Javi, que es el que yo conozco, que es un chico con un potencial muy grande, siempre para explorar.
3: Este es el archivo sonoro de CLM Activa Radio. Repasamos lo mejor de esta temporada.
1: Archivo sonoro de CLM Activa Radio. Terminamos nuestro informativo en el que le hemos contado que Castilla-La Mancha va a recibir más de 7 millones de euros para recuperar las infraestructuras municipales dañadas por las lluvias de septiembre de 2021. Además se ha firmado un convenio de colaboración con las asociaciones de consumidores de Castilla-La Mancha y Diputación de Ciudad Real. Dispone de más de un millón de euros para mejorar las infraestructuras y equipamientos en aldeas y pedáneas. Con Yolanda Laguna y Filosofía. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.